0: 欢迎大家收听《爱情 Check It Out》。大家好，我今天依然是那个为了大家婚姻问题操碎了心就自以为是的意男丘比特皮特丘。书接上回啊，我们今天继续来讨论我们的这个婚姻制度这件事情。但今天我们要回头看看过往，我们有古见今啊、哦，看看以前的婚姻习俗是什么样子的。这些习俗背后呢，又有什么样当时的背景因素，或者是人性的因素在里头？我们今天就要来好好探讨一下啊、哦，那也借由这个探讨，我们看看是不是可以在过往的经验当中找到未来婚姻制度可能改变的方向。会有这一期的起因，是因为我最近看了一部纪录片，叫《少数民族婚姻习俗》的纪录片啊、哦，它是在1980年代拍摄的，那花了三年的时间呢，去设置记录了许多。啊、呃，在中国各个民族不同的恋爱观念，还有婚姻习俗，所以这部纪录片呢，说实在的，是有点年纪了啊、哦。其中也有一些可能啊、哦，不是那么符合现代观点的一些理论，我也会再提出一些看法。当然，我也不一定正确啊、哦，但是给大家一个参考。比如说，纪录片就有讲解呢，人类其实是有一个时期，大约三百万到一百万年前，那个时候是没有所谓的婚姻制度的，大部分都是杂交群婚。或者是称为原始乱婚的阶段，好，那一百万到十万年前呢，人类社会开始分化成这种血缘关系的家族，但是仍然是杂交的阶段啊。这个时候就称为血缘杂交。我曾经说过，人类现代还是有这样的一个原始本能，啊，所以才会有很多的多人运动活动啦，哦，又或者是说呢，天体银哦，其实都是想满足我们那个从原始社会就累积下来的行为模式，哎、欸。但是呢，我也要更新一下这个说法呢，也有很多学者提出反论哦。首先，这个是这个概念其实是一个推论呐、啊，哦，也就是说，我们其实没有考古到相关证据证明人类是有这个时期的，我们只是用现代人比较先进啊，远古时期的人比较落后、比较兽性啊，用这样的一个高低的态度去推断原始人类的一个生活模式，但。这样的推论其实是有学者提出批判的哦，那所以也有学者提出另外一派说法。这些学者对于这些所谓的近亲杂交或者是群交的这个现象呢，提出了一个反驳的论点。他说：首先，人呢是有亲密感的需求的，我们是会有占有欲的，所以这些学这一派的学者认为，从古至今呢，人类应该都是一对一的关系比较多。好，因为我们会有亲密感啊，我们会有占有欲，我们除了欲望的追求之外啊，我们还会有像催产素啊，然这些关系荷尔蒙会让我们保持紧密的关系，所以这这一派的学者认为，人类其实长时间以来呢，都是追求一对一关系为主。那再来就是近亲杂交的部分哦、啊，这一派学者也有认为呢，其实我们。在动物本能上也会去避免近亲交配的情况，因为动物虽然不清楚原因，但是他们本能的知道说近亲杂交是容易造成基因缺陷的下一代的，他们的本能是会去避免这件事情的。其实人类观察到近亲杂交的动物行为，其实都是在极端的情况下。因为我们是把这些动物圈养起来，那在这个交配的范围被限制的情况下，那我们当不是我们啊，动物当然就只好就只好近亲交配啦。但是如果是在野生动物的情况下，学者其实也有观察到，他们会本能的避免近亲交配的情况。那包含很多人类的观察实验也会发现说，说我们其实对于熟悉越是熟悉的对象，我们越不容易产生欲望以及爱情的那种感觉。哦，这个人类社会也有很多相关的研究，我们就不展开了啊、哦。所以其实我们本能上也会去避免近亲杂交的情况。所以，我们看这些少数民族的婚俗习惯，其实当中也有把近亲配交配的这件事情列为是禁忌。这个我们后续再来深入探讨。先回到这两派论战啊、哦，其实我自己的看法是，这两派不完全矛盾。甚至有很多重叠的地方哦，比如说一追求一对一关系，这个我是认同的。但是呢，我也同时相信人类是有一个时期是性开放的，因为性本来就没有错嘛，它就是欲望的一种嘛。也就是说，发生性行为跟是否成为一对一伴侣，它不一定是绑定的，一定要成为伴侣之后才能发生性行为，其实是现代人的想法呀。哦，所以我认为呢。他们一定有一个是群交的时期，哦，那交着交着，你可能就会变成一对一伴侣了，这这两者之间是不矛盾的嘛？哦，比如说现代人也都会泡友转正啊，对不对？好、哦，这这就是什么？交着交着，群交着群交着，就变一对一关系了，这不矛盾嘛？第二个，这个写原杂交的部分，我个人认为原始人也是会去避免的。这个其是刻在我们的基因里头，包括有很多的人类实验都发现说，我们对于身边越熟悉的人，我们也是越不容易产生那种啊、呃、繁衍相关的欲望的。所以，我们一定会尽量向外寻找，这是一种啊、呃、生物想要去让自己的基因可以有更好的、更健康的基因、更好的繁衍的一种生物本能。所以。群交也不代表你要找亲近的人群交啊！我们扣除一些极端的环境因素哦，就是说可能是在一个封闭的场景，那你的繁衍本能会盖过你对于乱伦的这个禁忌嘛？哦，这个是可以理解，但是这是特殊情况哦。只要是在呃、哦、环境允许的情况下，我相信人类或者是所有的动物、哦、都会避尽量避免去近亲相间，呃、哎，我们不要这样讲，都会尽量去避免近亲杂交的这种情况发生啊。所以我觉得这两派说法是不矛盾的，甚至可以是有重合的地方。好，那一开始因为这部纪录片它的这个观点有点过时哦，所以我们更新一下现代的一些看法。那我们回到这个纪录片本身，因为它毕竟是花了三年的时间去拍摄哦，所以也是有很多五花八门的婚姻习俗呢，值得来跟大家细细的探讨探讨。首先，它也着重探讨了在古时候，在封建礼教。父权社会的制度下的婚姻制度是如何的一个样貌嘛？那我在之前的节目也有提到过，在讲婚姻制度那一期的时候，但是我可能举的例子，我那时候找到的资料是西方比较多哦。哎，所以我们回过头来来看一下，我们中国古代在封建体制、在父权社会下的婚姻制度是什么样子的。哦，其实婚姻在父权的视角下被创造出来的那一刻哦。他就跟爱情没有什么关系了啦。哦，他大概就是呢两个家族、两个血缘家族的资源整合。哦，所以婚姻在古代，在封建社会，跟你的个人意愿其实都没有太多的关系，绝大部分都是父母之命、媒妁之言。那你会发现，这些习俗里头，然后经过我们几千年这个历史的。洗礼哦，已经许多习俗哦，至今呢能对我们产生很大的影响。就像我们说的，现今的婚姻制度，就是在这样的一个父权视角下建构起来的。你会发现，这个制度在现在依然也是男性比较容易得利。在这个制度体下呢，大部分牺牲的都是女方的权利跟尊严啊。在这个体制底下呢，女性在古时被视为是物品。可以交换的资源，所以结婚在古代呢，它就是两个家族的利益交换。所以为什么会有聘金、彩礼？就是我把女儿这个资源跟你的家族去交换资源，做一个资源置换。啊、哦，所以女性在古时的婚姻制度里头是不被当成是一个个体的哦，它是一个物品，它完全被物化了，所以有这个聘礼跟彩礼的这个习俗。好，那但是我们是人啊，我们是有自我意识的嘛。尤其是古代这种盲婚雅嫁哦，就是男女双方可能在结婚之前呢，在洞房花烛夜之前是根本没有见过面的哦，都是父母看过满意了之后呢，哦，才就,就就就已经决定了哦，所以女方呢，她大部分在呃结婚的时候都是千千百个不愿意的哦，你要嫁去一个陌生男生家里，所以女生会想要逃啊，哦，女生会想要跑啊，因此为什么我们要在新娘面前盖上那个头纱，盖上红布？就是要遮去新娘的视线，让她不知道回家的路，她不知道自己被嫁到哪里去了。哦，那新娘在上花轿之前要换鞋，哦，也就是代表说，你上了花轿之后，你就没有回头路了哦。啊！还有什么？我我不知道，现在我印象中还有，就是婚礼有个仪式，女方在自己家里，在娘家哦，拜过自己的祖先，跟祖先说：“哎，我要嫁人了哦。那所以从今以后呢，我就不是我们家的人了。这个时候，女生就要被呃她的家人、舅舅吼、哦、背起来，然后背到花轿上。她是脚不能落地的，原因是因为因为你不是我们家里的人了，所以你不能再踩我们家的地。我印象中还有看到过这个习俗，小时候啦，现在可能这样子比较少了，主要也是大家可能现在懒得背了哦。好，那因为是盲婚哑嫁哦，就是说新郎跟新娘双方其实不熟悉的哦，所以才会有闹洞房的这个习俗，就是希过希望透过旁人在旁边起哄，然后玩一些亲密点、亲密的小游戏呢，哈，让男女双方借机可以熟悉一点，因为等一下要洞房花烛夜了，做这么亲密的行为，但是双方可能其实才第一次见面哦，所以才需要在之前先做一点团康活动哈，彼此熟悉一下。哦，那这些团干活动其实到现在都还看到、哦，比如说他们会在这个新郎身上啊撒一些鼓励啊，米粒啊，然后让抓着这个新娘的手伸进去摸，要把这些鼓励全部找出来。这些团干活动哦，到现在很多联谊可能也都会玩这个类似的，哦，玩这些闹洞房的时候会玩的这个小游戏，也是要增进男女之间的情谊嘛。只是我们现在可能在交友阶段哦，就在玩这些小游戏了。那再来，我们讲讲冥婚这件事情啊、哦，因为之前一部国片哦，关于我和鬼成为家人的那件事啊、哦，因为这部电影呢，冥婚又再次的回到我们大众视野当中了、哦、但古代真的有冥婚这件事情啊、哦？因为婚姻制度其实从头到尾就是一个合约，就算你死掉了，你也得遵循这个合约啊。哦，所以男女双方的家长如果讲好了啊、哦，已经婚配好配好了，但是哎、欸，一个不小心。男生或女生其中一方过世的话，依然要去把这个婚约给完成。大家要知道，这个古代的死亡率是非常高的哦，所以这种呃冥婚应该不少见。好，但男女在冥婚这件事情上还是有差异哦。就是假设女方死掉了，男生呢可不可以再娶？可以，但是你要先把这个鬼妻。先给娶回来，名婚先给娶回来，然后并且把她奉为是原配啊，然后把她供着。这个时候你要再娶就是妾了哦。那之后男生要再娶妾是可以的，只不过这个妾呢，就是进家门的时候哦，要跟原配报告，要跟姐姐说啊，妹妹来了哈、啊，妹妹代替你来服侍我们的这个老公。哎，但是女生。可就不行了。如果今天死的是男的话，一样要把这个合约完成，但是终身不得改嫁，这辈子就锁活寡了。那只换来一个贞洁牌坊烈女的名声。哇，真的是非常的痛苦啊！所以你会发现，这个制度对女性真的是非常的不公平的。因此，摄制组呢在拍摄的过程当中，发现有一个少数民族，他们的婚姻制度也是跟父权制类似的，但是他们并不认为，尤其是女方啊哦，她并不认为婚姻是喜事，他们是所谓的哭婚，就是呢整个婚礼大家都要嚎啕大哭，好从头哭到尾。这这哭不出来，你也得假哭哦，就是有点像，哎，这样讲不知道好不好，就是我们丧礼的时候那一些孝女白情的这样的一个一个一个状态啊、哦，就是你得哭，整个婚礼你得哭哦。有学者就认为说呢，这个是这个民族的女性对于这样的一个父权制的婚姻制度提出的一个抗议。虽然说我是觉得这个抗议有一点苍白啦。哦，但在那个时代，我觉得这个已经是他们尽力的去表达出自己的心声了。毕竟你看嘛，我们现代人说多文明、多先进哦，其实我们还不是被这些传统的婚姻习俗所影响非常深吗？所以真的也不能怪他们，只能用哦哭婚这样的形式来表达抗议了。好，那我们熟悉的父权体制下的婚姻制度，我们就先讨论到这里。我们把视角转向那些比较特别少数民族的婚姻习俗，比如说啊、呃，在四川省金沙江畔有一个深山里头与世隔绝的小村，在里头呢，还保留着有群婚的习俗。但就像我说的，婚姻制度跟爱情其实没有绝对关系哦，它大多是为了符合生存以及、呃、群体利益而去形成的一种制度、呃、比如说像这种群婚制，也是有它的环境背景的。纪录片就有记录了一组家庭，他是两女嫁一男，应该说是入赘啦哦。因为是女方家里的劳动力不足，而入赘了一位男性来繁衍后代、增加劳动力。哦，那这位男性呢，也不辱使命哦，跟这一对姐妹呢，一共生了十四个小孩。哇，一家人去这个务农的时候，浩浩荡荡啊，十四人哦，真的是非常的壮观。那当然，纪录片也有记录两男娶一女的情况出现，甚至四兄弟娶一女的情况。那这种情况大多是因为他们家族的田产在离家比较远的山里面，所以当着兄弟们去劳作的时候呢，家务就需要有女人来处理啦。哦，那你会说他们这个怎么分配呢？就是妻子呢是住在楼下，好、哦，那四个四兄弟就住在二楼，那。只要想要的时候呢，他们就到楼下去妻子的房间里头。但是呢，只要只要丈夫想要，妻子是不能拒绝的。然后先到先得，就看谁比较猴急，跑得比较快啊，就可以跟妻子发生关系。那因为自己都是四兄弟的基因嘛，哦，所以他们也不会分是谁的小孩，只要生出来的时候就整个家族一起养。哦，这个就是他的群婚制度哦。其实也是因应他们在那个比较。封闭、比较资源匮乏的时代。哦，那刚刚说的还是比较父系社会、比较父权视角体下的婚姻制度。虽然是群婚，但其实人类是有母系社会的这个时期，大概存在于人类历史的十万年前。那大概在五千年前开始实行族外群婚，后来发展成对偶婚。对偶婚就是指一对配偶结婚而建立成的婚姻关系。但是呢，不限定于固定的配偶同居的婚姻关系，只有在双方都同意的时期，才维持有效的对偶婚姻。什么意思呢？就跟我在节目一开始说的，就是人类还是有这个一对一亲密关系的需求，但没有人规定你这个需求，你们这个配对的时间有多长嘛？就只要你双方还有意愿，或者是有这个需要，那你们就继续配在一起。但是如果当你们双方没有这个感觉了，或者是生活上没有这个需求了，你们随时可以去另寻对象的。好、哦，这个是对偶婚。比如说，在广西的一个少数民族流行一句话哦，叫做“夫妻同锅不同床，情人同床不同锅”。也就是呢，夫妻结合是以生产劳动为前提的，两个人是一起工作、一起种田，但是呢，双方各自找情人。哇，这个是不是非常的先进、开放式关系了呢？哦，重点是这样的行行为呢，都是合法且合理的。而且你们结婚之后，想要住在男方家还是住在女方家，也都是可以讨论的。他们没有一个既定的一定要住在男方家的这种概念哦。甚至说呢，我在男方家共同劳动哦，但是呢，不劳动的那个休息的时间，我是可以回娘家的啊、哦。这个制度就跟所谓父权体制的婚姻制度，女方是归属于男方的，是完全的不一样啊。哦所以你会发现，这些古时候的少数民族的婚姻制度，它是更弹性的、更符合人性跟实际需求去做调整的，而不是死板板的只刻画了一种样貌，并且要求大家去遵守。但随着我们从母系社会呢转向了父系社会的转变，这种对偶的婚姻呢，慢慢转变成为了专偶婚，也就是现在所说的一夫一妻制。婚姻从更弹性、更符合人性的状态呢，进入到了一种专制霸道的父权制的婚姻制度，并且这个婚姻制度还在父权的视角下呢，剥夺了女性的尊严以及权利。而当随着女性的意识、权利、经济能力的崛起，现在这种父权制的婚姻制度绝对是不适合现代社会的。所以，为什么我们要来聊这些旧习俗啊？因为我们回过头去看一下婚姻制度。其实还是跟爱情没有关系，但是至少他是在古时候，在这些少数民族的观念里头，他是更实际、更符合现实需求、更尊重本人的欲望以及你的想法。但很可惜的，因为这部纪录片拍摄的时间是一九八零年代哦，所以在经历过了这么长的时间之后，其实我们也发现，这些少数民族也受到了外来文化的影响，那也让他们原本的婚姻制度渐渐向专偶制、父权制的婚姻制度靠拢。好、哦，他们原本这些传统的习俗已经慢慢的看不到了哦。不过呢，现在还有一个好、哦，在中国硕果仅存的母系社会摩梭族，是现代非常稀有依然。但遵循着母系社会的一个呃少数民族，而且呢，对于摩梭族的一些记录跟研究，其实资料非常的多，非常的丰富啊、哦。我们接下来呢、哦，也会把我们的视角对准母系社会，看看这个母系社会当中有没有一些值得我们现代人学习的地方啊、哦。所以，我们接下来的婚姻系列呢，会把我们的视角转向母系社会。好啦，这一集我们讲了很多旧时代的婚姻制度，还有一些少数民族的婚姻风俗，相信大家呢真的是大开眼界哦。原来古人对于婚姻态度还有这么开放的时期啊。哦，会分享这个也是希望我们可以见古知今。好、哦，我们从古代呢，哈、哦、去学习他们的一些经验，说不定可以找到我们未来婚姻制度改变、进化的方向。好，那因为时间的关系呢，我们这期节目就到这边告一个段落啊、哦。不管你是用哪一个平台收听的呢，记得追踪加订阅，才不会错过我们接下来母系社会的讨论。那如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的话呢，麻烦大家留下五星好评。你听完了这一期，对于婚姻制度有什么样的看法想法哦？你是不是也想要活在这个古时候这种自由自在、开放型的这个对偶式的婚姻当中？好，麻烦可以留言告诉我。如果你自己对于这些古今婚俗有什么看法的话呢，也欢迎追踪我的 IG， 我们可以在私信再进一步讨论。那如果你觉得这期节目对你有很大的帮助的话呢，也欢迎大家可以帮我分享出去。频道初期需要大家多多帮忙，多多转发分享哈、哦，让我们的这个内容被更多人知道啊、哦，进而我们说不定可以一起共同思考。婚姻制度转变的方向。当然，你也可以点一下文字说明栏位的赞助链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那以上就是我们这一集节目的分享，我们下集再见，拜拜。